0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e todas as semanas nós temos esse nosso encontro para meditar a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Neste domingo nós iremos meditar o Evangelho de Marta e de Maria, trata-se do 16 domingo do tempo comum do ano C o Evangelho que é próprio de São Lucas, né? ou seja, esse episódio é narrado somente por São Lucas, não adianta procurar nos outros Evangelhos, nos outros três que não está lá, trata-se de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Todo mundo conhece a história, Jesus entra num povoado, se hospeda na casa de duas irmãs uma é Marta, a outra é Maria, e enquanto Maria, sentada aos pés do Senhor, escuta a sua palavra, Marta está lá preocupada nos afazeres da cozinha, entre as panelas, e fica incomodada com aquilo. E a Marta vai lá reclamar. Jesus, eu estou aqui cumprindo obrigação, fazendo o papel de boa anfitriã, recebendo você em casa, mas a Maria devia estar me ajudando aqui, Na cozinha, não? Não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? E a resposta de Jesus é um pouco inesperada. Jesus diz: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Bom, esse é o resumo do do Evangelho, para a gente ter balizado mais ou menos aquilo que é o que Jesus coloca, mas vamos focar na coisa principal, essa palavra de Jesus. Jesus diz: uma só coisa é necessária. Veja só, isso daqui é fundamental para a nossa vida uma só pessoa é necessária, ou seja, sou eu, Jesus, Jesus tem que ser o foco da nossa vida, tem que ser o centro de tudo, por quê? Porque Ele é a razão de ser da nossa vida, é para lá que nós estamos indo, é para lá é, assim, nós estamos indo para é, viver em comunhão com Jesus, unido com Ele, essa é a razão de ser, vejam, é, nós estamos vivendo num mundo completamente pelo avesso, deixa eu, para explicar esse Evangelho aqui, deixa eu primeiro descrever o mundo no qual nós vivemos, já faz 300 anos que a religião foi banida da vida pública, né? depois que a Europa ficou dividida entre católicos e protestantes teve uma guerra, uma guerra que durou 30 anos, por isso ela foi apelidada de Guerra dos 30 anos e durante essa guerra morreram milhões de pessoas, e era uma, inicialmente uma guerra religiosa, ou seja, uma guerra que começou é, entre católicos e protestantes. No final da guerra, os políticos chegaram à seguinte conclusão, que parecia para eles genial, mas que é uma desgraça, é o seguinte, gente, ó vamos fazer aqui uma paz política e religião esse negócio de ser católico, ser protestante, religião é um fato privado, é uma coisa que você vive lá na sua casa, nós temos que tirar a religião do cenário político, de tirar a religião do cenário público porque a religião está causando guerra, qual é a consequência disso? A consequência disso é o seguinte, veja, o que é religião? Vamos parar para pensar, a religião é o seguinte... Nós, que cremos, sabemos que a razão de ser dessa vida é Deus e essa era a razão de ser de tudo, foi assim que foi construída a civilização cristã, você pode dizer que as pessoas tinham pecado, tinham fragilidades, etc., mas era tudo construído sabendo que nós estamos nesse mundo aqui de passagem e nós vamos para Deus, porque só uma coisa é necessária a nossa união com Deus, a nossa salvação, não adianta nada, como diz Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder né, a felicidade eterna, se você perde a felicidade com Deus no céu, tudo aqui se torna relativo, o que que adianta você ser rico, cheio de saúde, famoso, poderoso, etc, etc, morre, teve uma vida feliz, quanto é que durou a sua vida? 80 anos? 90 anos, tudo bem, mas e depois? Bom, depois você teve uma vida super, hiper, mega, power, (risos) mas depois você vai para o inferno. Que que ganho, né? Ou seja, você viveu 90 anos de felicidade aqui na Terra, se é que foi felicidade esse negócio que a gente vive aqui. (risos) né? Viveu 90 anos de boa e agora você vai ter a eternidade de tormento. Bonito, né? Adiantou alguma coisa? Adiantou nada. Então, a mesma coisa, o contrário. Se eu disser assim, o sujeito teve uma vida super difícil, atormentada, sofreu, lutou, foi perseguido, teve problemas de saúde, teve dificuldade econômica, etc., etc mas lutou pela sua salvação, pelo único necessário, o cara tinha foco, queria a salvação eterna. O que é que é uma vida de tormento que dura quanto tempo? 80, 90 anos? Para depois você viver uma felicidade eterna. Cara, isso é um negócio da China. (risos) Entendeu? É um negócio extraordinário. Porque você focou no único necessário. Então, era assim que era pensada a sociedade cristã na Idade Média. Quando. Nós, católicos, conseguimos modelar a sociedade, não quer dizer que não tinha pecadores, não tinha gente que ia para o inferno, não, as pessoas eram pecadoras como hoje, mas a cultura geral das pessoas, elas sabiam o único necessário, sabiam que não adiantava nada ganhar o mundo e perder a sua alma. Essa era a cultura. Aí de repente, depois da guerra dos 30 anos, só para você ter uma data na cabeça, nós estamos falando de 1638. Perdão, 48. Depois da guerra dos 30 anos, né? É, de repente, não. A religião agora é um fato privado. Então, se é assim, se se o único necessário, se a razão de ser da vida inteira, se a razão de ser da organização política, se a razão de ser da minha luta econômica, se a razão de ser da minha luta pela saúde, pela família, por tudo, era o céu, agora isso é um fato privado, saiu do cenário político. O que é que você está fazendo? Agora, a razão de ser do mundo tem que estar em outro lugar. Não é mais o céu, porque o céu agora é um fato seu, privado. Então, quando a gente se reúne e faz política, economia, formação profissional, família, etc., qual é a razão de ser da nossa vida nesse mundo? Tem que ser alguma coisa diferente de Deus. E por isso, nós somos martas agitadas cada vez mais porque Marta, Marta, tu te agitas e te inquietas por muitas coisas, o que é o homem moderno? O homem moderno é um biruta, que uma vez, agora está indo para o norte, daqui a pouco para o sul, daqui a pouco para o leste, para o oeste, ele não sabe o que ele faz, as pessoas não têm foco, as pessoas não sabem para onde estão indo, logo elas não têm perseverança para nada, logo elas não lutam por nada, a não ser... Por um bem-estar passageiro. O máximo que as pessoas conseguem hoje em dia é se focar num ganho econômico momentâneo. Ah, eu preciso passar num concurso porque aí eu vou ter uma estabilidade econômica. Pronto. Uau, consegui a razão de ser da minha vida. Aí depois que a pessoa passa no concurso e consegue uma estabilidade econômica e vê que não adianta nada a segurança financeira, que a vida dela continua sem sentido e absurda, do jeito que era antes deprime, aí começa a brigar com a família, aí pede divórcio, aí entra em confusão, roubo, droga, escambau, o negócio se perde, a pessoa perde a noção, perde o sentido, por quê? Porque o homem moderno perdeu o rumo, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Mas se você não sabe para onde você está indo, você nunca vai chegar lá. (risos) Se você não sabe para onde você está indo, você não consegue nem decidir qual é o veículo que você vai usar. Eu moro aqui em Cuiabá. né? Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul. O que que isso quer dizer? Geodésico é uma palavra difícil. né? Quer dizer o seguinte, está longe do mar para todo lado que (risos) você for. Ou seja a distância, tanto faz você ir para o leste ou para oeste, está longe do mar. Para o norte ou para o sul, está longe do mar. Qualquer lado que você for é equidistante, a distância é a mesma. Muito bem. Se eu quero sair de Cuiabá e ir para qualquer lugar do mundo, se eu, sei lá, me, é, me predisponho a sair de Cuiabá e ir para São Paulo, eu acho que não é um bom negócio eu querer ir usando um transatlântico, um navio não vai servir. Um transatlântico em Cuiabá, no meio do continente, não vai adiantar para nada. Se eu não sei para onde eu vou, onde eu estou e para onde eu vou, eu não vou escolher um veículo bom. Se eu estou indo para o céu, o que é que importa para uma pessoa que está focada no único necessário que é ir para o céu? Que é estar com Jesus. Que é ganhar aquela realidade que nunca vai me ser tirada, uma só coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. O que é que não vai ser tirado? Sei lá, a minha beleza física. Esses dias ficou aí na moda um aplicativo que o pessoal coloca a foto e envelhece. Né? Eu, assim, é uma bobagemzinha mas eu achei até legal que as pessoas parassem para pensar que vai passar essa beleza que você tem, essa saúde que você tem. né? Se você sobreviver, você vai envelhecer. (risos) Se sobreviver. (risos) Porque pode ser que você morra antes. Então, quanta gente vive para manter uma juventude que vai perder, vai nessas academias aí. Gente, eu não estou falando aqui contra você cuidar da saúde, a gente precisa cuidar da saúde, né? eu mesmo, na medida da da minha falta de perseverança, que nunca tive muito talento para esporte, mas dentro da minha miséria, eu cuido da minha saúde, né? eu faço exercícios físicos, mas As pessoas transformam a saúde numa razão de vida. Ou seja, qual é o único necessário daquela pessoa? Aí ele não quer envelhecer. Não quer envelhecer, não quer morrer, não quer pegar doença, não quer nada. Mas, meu irmão, me desculpa. Esse objetivo de vida está furado. Sabe por quê? Porque você vai envelhecer. Você vai ficar doente e você vai morrer. Estatisticamente, o normal é que 80% das pessoas têm algum problema de saúde, só 20% é que está razoavelmente sem problema de saúde, mas todo mundo tem algum problema de saúde e tem que lutar com esse algum problema de saúde, e aí? Não, não, Mas eu sou geração saúde, eu não posso ter nada, né? então, me desculpa, isso lhe será tirado. e o dinheiro, o dinheiro também vai sumir, vai desaparecer, você não vai levar com você no caixão, a fama, o poder, tudo que você pensar que é a razão de ser das pessoas nesse mundo são coisas passageiras, sabe por quê? porque foi decretado que o único necessário é um fato privado, que você só pode viver lá no seu quarto, escondido. Então, nós somos uma sociedade doida, uma sociedade que uma hora está indo para o norte, outra hora está indo para o sul e sempre em busca de coisas materiais. A saúde é uma realidade material, o dinheiro é uma realidade material, o bem-estar, o conforto, a fama, o poder, tudo isso é coisa desse mundo material que vai passar e aí o que acontece? Como essas coisas materiais não podem ser partilhadas, o resultado é a briga, se eu tenho mil reais, que é um bem material, e eu dou mil reais para você, eu fiquei mil reais mais pobre, não dá para eu e você possuirmos, <risos> eu não, não tem como multiplicar, né? chegar e dizer assim, não, eu te dou mil reais mas eu continuo tendo mil reais, isso não existe, mas no mundo espiritual é diferente, no mundo espiritual, se eu te dou uma coisa, eu não fico mais pobre, eu fico mais rico, eu estou aqui fazendo um programa, estou né? falando com você, tô estou transmitindo uma riqueza, um patrimônio espiritual, você está ouvindo aí em casa, você está ficando mais rico espiritualmente e eu não estou empobrecendo, eu tô, pelo contrário, eu estou enriquecendo porque eu estou fazendo bem para você. Então, no mundo espiritual, quanto mais você der para os outros as riquezas espirituais, mais rico você fica, mas no mundo material, não. No mundo material, se você der para o outro a sua riqueza, você fica mais pobre. E qual é o resultado disso? Chama-se briga. Se a razão de ser da nossa sociedade já não é mais Deus, é o bem-estar econômico, material, então o resultado disso chama-se mais guerra ainda. Quer dizer, eles pegaram e jogaram Deus e a religião... Para a vida privada, tiraram do mundo público, quer dizer, faz 300 anos que você não pode mais falar de religião em público porque religião é uma coisa sua você tem que viver escondido em casa o que é que nós podemos discutir? Ah, podemos discutir a respeito das coisas materiais mas você não enxerga que é exatamente essa a causa das guerras? que a causa da guerra é exatamente a briga, pelo meu pedaço <risos> pelo meu cantinho ao sol As pessoas fazem guerra exatamente pelos bens materiais. Eu nunca vi ninguém fazer guerra para dar o céu para o outro, nesse sentido. Não. Não. Você faz guerra por bens materiais. Para dar o céu para o outro, as pessoas morrem, é diferente. (risos) Os mártires, os missionários, os santos, não fizeram guerra para levar as pessoas para o céu, eles morreram para levar as pessoas para o céu, ou seja, o único necessário, Deus, na realidade, não é a fonte da guerra, é a causa de toda a paz que existe, porque se a única coisa que importa é a salvação eterna Se tem uma coisa que eu não vou fazer, é tirar a vida do outro, é matar, é ser agressivo, é deixar de perdoar, é brigar por um um pedaço de terra ou por dinheiro, é ali que está a nossa paz. Então, eu estou fazendo essa reflexão aqui com vocês, por quê? porque não é que eu quero agora que de repente todos os, os políticos é, vão à tribuna do Congresso com uma Bíblia na mão, não é, brandindo a Palavra de Deus e, 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 e citando versículos bíblicos, não é isso, a gente não precisa, na política nós não, podemos, não precisamos fazer um discurso religioso explícito, mas se eu sei onde eu vou chegar e onde eu quero chegar, essa aspas, agenda oculta, <risos> ela põe um rumo em tudo que eu faço. Você veja, por exemplo, teve um aluno esses dias que me mandou uma pergunta é, querendo saber quando o presidente John Kennedy, o, o único presidente americano, católico, eleito até hoje, quando ele estava na candidatura dele para a Casa Branca, é, os protestantes americanos chegaram e disseram, não, ele não pode ser presidente porque ele é católico e ele vai obedecer ao Papa, portanto vai obedecer a uma potência estrangeira e não vai defender os, os interesses dos Estados Unidos da América. E aí o Kennedy fez uma declaração em público, dizendo que ele não ia governar como católico. O aluno perguntou, mas padre, está certo isso que ele fez? Resposta. Bom, pode ter sido muito oportuno eleitoralmente para ele, né? mas em, em, como princípio está errado. A gente deve viver tudo como católico, não só ser presidente da República, mas qualquer outra coisa, ser dono de uma empresa, ser pai de família, Tudo você deve colocar o único necessário, que é a sua comunhão com Deus, na frente. Agora, isso não quer dizer que o Kennedy, como presidente da República, precise agora ficar mostrando em público a sua fé católica. Ele pode ter simplesmente o único necessário como foco e, a partir disso, tomar todas as suas decisões, sem precisar estar falando disso o tempo todo. Você veja, por exemplo, para dar um exemplo negativo, veja os marxistas, o que é o o único necessário do marxista? O único necessário do marxista é implantar a Revolução e eles estarem no poder, o pessoal não entendeu o marxismo até hoje, eles ficam cobrando os marxistas de incoerência, como que você antes era a favor disso, agora você é, é contra? você mudou de opinião, isso é hipocrisia. Gente, para marxista só só interessa uma coisa, ele estar no poder. Se ele está fora do poder, ele vai dizer, falar e fazer tudo o que for necessário para derrubar do poder quem está lá e para ele voltar para o poder. Pronto, acabou, é só isso que interessa, esse é o único necessário. Ah, mas você está sendo incoerente, você está desdizendo o que você disse anteontem para um marxista não tem coerência, para eles não tem verdade, para eles tem poder. O próprio Marx diz isso, a verdade não existe, tudo isso é discurso da superestrutura, o interesse é infraestrutura, o interesse de poder, então para o um marxista só interessa estar no poder, e é interessante como é, é, marxista burro <risos> é aquele que vai pro Congresso Nacional com a camiseta do Che Guevara declarando que ele é marxista o marxista inteligente é aquele que sabe que o único necessário é chegar ao poder e ele veste terno e gravata tranquilo ele é até capaz de falar mal de Karl Marx (risos) desde que isso leve ele de volta pro poder que é o único necessário deles agora vejam a profunda aspas Coerência desta gente que não acredita na verdade, não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, eles só acreditam numa coisa, na revolução e no fato de que eles precisam estar no poder. Pois bem, nós católicos deveríamos aprender com esse exemplo negativo. Entender que o nosso único necessário é o reinado de Cristo nos nossos corações. Agora, eu preciso ir lá em público com uma camiseta de Santa Terezinha <risos> e com um terço na mão? Não. Desde que eu tenha no coração o único necessário, eu posso ser, aspas, aparentemente igual aos outros, mas profundamente com a agenda, a agenda católica, cristã, verdadeira, que é o único necessário, que é eu alcançar a salvação eterna, levar minha família para a salvação eterna e, na medida do possível, levar o maior número de pessoas para a salvação eterna. Padre, mas o senhor não está se contradizendo, dizendo aqui que a religião não é um fato privado e o senhor não está dizendo que a religião agora é um fato privado no seu coração, que você não precisa ir lá no Congresso manifestar publicamente? Não, não estou me contradizendo eu estou dizendo que existe um único necessário, uma meta e nós podemos e devemos falar disso em público, os nossos homens e mulheres políticos não precisam estrategicamente falar disso em público, mas precisam ter isso no coração para que um dia, nós recobremos aquela liberdade de cada vez mais, cada vez mais, fazer com que tudo, 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 tudo vá para Cristo vá para Jesus. Instaurar é omnia em Cristo. Estabelecer Cristo como o único necessário de todas as coisas. E a gente deve fazer isso pedagogicamente, lentamente, gradualmente de forma perseverante, mas também de forma inteligente, para que nós alcancemos no coração das pessoas o único necessário, seja como for, gente, a conversa nossa nessa reflexão se pode resumir nisso, pare de ser uma Marta biruta, preocupada e agitada com 10 mil coisas que vão passar, foco. Foco no único necessário. Se você sabe para onde você vai, você vai escolher os meios certos para chegar lá. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.